0: S historikem umění Pavlem Panochem jsme dorazili do Kravcovy ulice před dům číslo popisné 998 k funkcionalistické vile, která vypadá řekla bych ne ale přímo pražsky.
1: Jestli máte na mysli vily na pražském Barandově nebo v těch koloních z konce 20. a začátku 30. let, jako je třeba osada Baba, tak určitě stylová podobnost tam je. Nacházíme se v ulici, která nese jméno po lůžickém sebovi běrnatu Kravcovi s dvojitým V, velmi nezvyklé. Tato ulice je takovou enklávou konstruktivistických a funkcionalistických domů v Chocni a za touto enklávou stojí jako projektant architekt Čeněk Mužík. V obecném povědomí možná málo známý tvůrce, i když několik výstav v Chocni v době po sametové revoluci se snažilo to jeho dílo jako propagovat, protože to je tvůrce, který vystudoval Pražskou uměleckou průmyslovou školu, působil krátce na praxi v ateliérech předních funkcionalistů pražských té doby, Jana Říhy, Karla Honzíka nebo Josefa Havlíčka, ale pak se vrací zpátky do východních Čech, přichází do Chocně, kde se usazuje, přestože byl rodákem z Morašic u Litomyšle a svými pracemi v rozmezí 20. až 40. let dokázal dát Chocni opravdu takový velmi kultivovaný moderní výraz.
0: Čeněk Mužík je také autorem projektu zdejší obchodní akademie. Co bylo dřív, akademie nebo tyhle vily Čeněka Mužíka?
1: Čeněk Mužík realizoval chodní nespočet těch rodinných domů, ale právě i domů nájemních. Obchodní akademie, jeho homotově asi největší realizace, byla postavena na samém Prahu 30. let v letech 1930 až 1931. Chodceňský sbor Československé církve pak v roce 1935 a jeho výtvarně nejzajímavější vily v ulici Bernata Kravce spadají do té proluky mezi ranými 30. lety a jejich polovinou. Ty byly vznikly v rozmezí 33-34.
0: Kdo Čenka mužíka oslovil v případě toho domu, u kterého stojíme?
1: V případě té výtvarně asi nejzajímavější vily, která má takový velmi rozložitý korpus, a skvěle projektant tady využil toho strmého svahu terénu, té parcely, na kterém ta vila byla postavená, byl chocenský praktický lékař, doktor Josef. Lásko, který dům postavil pro svou rodinu. On dům obýval společně se svou chotí Anou Lásko.
0: My se k tomu možná ještě dostaneme. Zajímavé je, že za tímhle domem stojí ještě jeden dům, který si také nechal postavit pan Lásko. Ale schoda jmen je čistě náhodná.
1: Ten druhý stavebník Jan Lásko nebyl lékařem ale byl to obchodník se dřevem, majitel menší pily. Ale my mluvíme o té vile, kterou si postavil Josef Lásko, chocinský lékař a ta vila v duchu těch dobových konvencí tak sloužila současně nejen jako obydlí rodiny toho stavebníka, ale tvořila i zázemí pro tu jeho profesy měla velmi zajímavou dispozici. V suterénu vedle nezbytného technického zázemí byla tam i filtrační stanice odpadních vod, tak se nacházela garáž a byt domovníka, ten současně plnil roli zahradníka a řidiče doktora Lásko a přízemí vily, které mělo dva samostatné vstupy, Tak sloužilo vlastně k situování čekárny a ordinace, ze které bylo možné skrze schodišťovou halu vstoupit přímo pak do obývacího pokoje s jídelnou. Zatímco přízemí bylo. Jednoduše je řečeno naplněno tedy tím pracovním provozem, tak to první patro bylo plně jako vyhrazeno potom tomu rodinnému životu. Dům
0: manželů Láskových, dnes dům manželů Kučerových, se nachází jen nedaleko Chocinského náměstí. Odhaduji, že ten výhled z toho posledního patra, kde je i zvláštní terasa, tak je velmi příjemný.
1: Rozhodně, ale možná jsou to právě, a to je na... Historie, architektury zajímavé, jak někdy jsou ve sváru ty představy historiků umění s těmi reálnými žitými zkušenostmi, protože ten dům samozřejmě působí tak, že kulminuje tou obytnou terasou, tou rovnou střechou. Ten pavilonek, který vybíhá na túroveň té terasy, drží takovou železobetonovou vlastně jako markízu, která umožňuje trávit tam nějaký čas jako v tom zastínění a tak. Ale majitel Vily, pan Miroslav Kučera, který je přímý potomek stavebníka, doktor Josef Lásko byl jeho dědečkem, tak na tu přímou otázku zda ta střecha sloužila právě k častému jakoby posezení. a tak tak odpovídá, že právě ne, že v zimě tam byla samozřejmě jako zima skrz tu rovnou střechu, to promrzalo nepříjemně do toho obytného patra a v těch horúcavách letních byla ta terasa prakticky jako neobjevatelná.
0: Ve už nás přivítal někdejší starosta, chocně pan Miroslav Kučera. My jsme vstoupili teď přízemkem do toho domu. Předpokládám, že to nebyl hlavní vstup.
2: Ne, nebyl, to byl dřív byt za první republiky, když děda postavil ten ten dům, tak to byl tady byl řidič a zahradník. My obýváme přízemek, protože jsme v roce XY, teď si to přesně nebudu pamatovat, přenechali být mladým synovi. Byli tady dva synové, teď je tady jen jeden, druhý postavil v kotní dům v jiné oblasti. A tak teďka jsme tady s babičkou na takovým výměnku.
0: Kdybyste měli? Zhodnotit nějak klady a zápory toho domu. Co by potřilo mezi klady jsou ty klady?
2: Prostory, zápory vytápění, ale už se to nějak řeší. Mladí teďka si pořídili fotovoltaiku, to uvidíte potom, na střeša na balkóně, jsou panely, ale ještě to není uvedený do provozu.
0: Museli to schvalovat památkáři nějakým ne, způsobem. Ne, ne.
2: Takhle velký barák s takovou hrovnou střechou si vysloveně říkal o to, aby ta střecha nebo ty prostory byly věnovaný tomu. Protože i když je největší vedr, tak nikdy jsme nechodili na ty balkony nebo na tu střechu nahoru, vždycky jsme šli do zahrady, do zeleně.
0: Vy jste si pro nás připravil jste... nějaké historické mm-hmm. materiály. Já se dívám na černobílou fotografii z roku 1935. Tak musím říct, že to okolí vypadá úplně jinak, že vlastně dominantou celé téhle ulice jsou jenom tři vily. Naproti vlastně žádná zástavba, kolem jen zahrady a ještě vlastně prašná cesta.
2: Tady je potom jedna fotka z toho interiéru, jak to tam vlastně vypadalo vevnitř.
0: Pane Kučero, vy jste tady svého dědečka ještě zažil?
2: Ano, ano. Já jsem se v roce 52 a děda zemřel 59.
0: Takže jste tu žili vlastně tři generace?
2: Určitě. Tady je ten hlavní vchod. Tady byla čekárna a tady byla ta ordinace. A tady dokonce Rengen, což byla rarita v tom roce 1933. Děda byl pořád zaměstnaný, že byl, měl ordinaci. V 48. musel odtud odejít, jako ze vlastní ordinace musel jít jinam. Sem z toho udělali komunisti byt, takže tady byl byt udělaný. Takže tyhle dveře se potom zaslepily, co do, do ty chodby a tady prostě vodí měly být. No, i to bylo to dost hrozný.
0: Takže to byli cizí lidé. Ano,
2: tenkrát měst, městský národní výbor jsem posadil lidi jako na bydlení.